0: 10, 9, 8,
1: 7, 6, we have main engine start, 4, and lift off. Halo, halo, Paulina Kirszke podcast Kobiety jak rakiety. Dziś jest ze mną Marta Makuch. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry, cześć, Paulina. Zastępczyni prezydentki Subska była prezeska Centrum Inicjatyw Obywatelskich również w Subsku. Znalazłam takie bio o tobie, ekspertka z zakresu współpracy z jednostkami samorządowymi, współtwórczyni i ekspertka modelu kontraktowania usług społecznych, tak jest, dokładnie, doradczyni wielu samorządów w zakresie wdrażania innowacyjnych prospołecznych rozwiązań. Rodowita Słupszczanka, która od najmłodszych lat angażowała się w liczne inicjatywy społeczne i kulturalne, ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W Warszawie rozpoczęła swoją zawodową drogę w sieci SPLOT, której członkiem było ówczesne Słupskie Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych, a później przekształcone w Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Po powrocie do subska rozpoczęła pracę w CIO, a od 2009 roku była jego prezeską. Mam wrażenie, Marta, że ty tą działalność taką prospołeczną i obywatelską to wyssałaś z mlekiem matki normalnie. No właśnie to jest ciekawe, bo kiedyś się zastanawiałam skąd w ogóle
0: bo moi rodzice, nie wiem, nie nie byli na przykład członkami Solidarności, nie byli nie wiadomo jakimi działaczami, ale też się nad tym zastanawiałam, skąd mnie zawsze tak jakoś ciągnęło, żeby robić coś więcej. Ja od kiedy pamiętam byłam bardzo zajętą osobą i sama sobie wymyślałam te zajęcia, nie wiem, chodziłam równolegle do szkoły muzycznej w podstawówce, na kółko teatralne, na jakiś chór... I w ogóle no, tak inaczej sobie nie wyobrażałam, ale myślę, że to wyssane z mlekiem matki jest u mnie potrzeba towarzystwa. To tak bym nazwała. W moim domu i do dzisiaj tak jest. Moi rodzice są tacy w tej chwili... Około 70+, plus, dlatego około, bo mama za chwilę skończy 70, a tata już jest 70+. Plus. I moi rodzice, jak czasami mówię, żeby w weekend zabrali wnuka gdzieś, żeby miała chwilę wolnego, to oni nie mają czasu, bo oni są umówieni towarzysko z kimś tam, albo mają wyjście, albo jadą do teatru muzycznego. I myślę, że ta ich otwartość i potrzeba spotykania się z ludźmi to jedno i poznawania ciągle i świata i różnych miejsc jest we mnie, więc w tym sensie na pewno tak, a to, że to taki obszar społeczny, to chyba trochę tak... Tak wyszło. Naprawdę, nie umiem nawet znaleźć, co spowodowało, że ja się tym zajęłam. Jest to dla mnie ciekawe i zawsze było. Zawsze byłam wolontariuszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i było to dla mnie zupełnie naturalne, choć byłam jedyną osobą w klasie, która takie rzeczy robiła. Ale cieszę się, że że właśnie tak bardzo.
1: Myślę, że subsk również się cieszy, ale chciałabym z tobą porozmawiać właśnie o tym, że taka praca społeczna, postawy obywatelskie, kształtowanie ich, opowiadanie o nich, gdzieś tam również działanie na rzecz młodzieży, aby oni też mniej więcej to samo poczuli, to nie jest takie oczywiste w naszym kraju, bo tak o ile na zachodzie na przykład w zasadzie każdy mieszkaniec włącza się w pracę jakiejś organizacji społecznej, to w Polsce to cały czas raczkuje, prawda? Jeszcze nie jest tak, że jesteśmy wol... Że mamy swoje fundacje czy stowarzyszenia, w których lubimy działać i udzielamy się na tym froncie takiej właśnie działalności obywatelskiej dla własnej społeczności lokalnej, prospołecznej.
0: To prawda, że raczkuje i to prawda, że nie jest u nas z tym jakoś super dobrze, i ten wolontariat wcale, jak porównać badania sprzed 15 lat. Lat Z dzisiejszymi to nie powiedziałabym, że jest jakaś spektakularna zmiana w tym zakresie. Jest kilka takich akcji, które są znane jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, ale to są akcyjne rzeczy. Natomiast u nas rzeczywiście nie buduje się takich postaw i myślę, że będzie to coraz trudniejsze stałego bycia wolontariuszem gdzieś, po prostu zaangażowania się w jakąś grupę i robienia czegoś fajnego dla swojej społeczności, o tak, bo się się chce. Paradoksalnie czasy, które mamy, wzmogły aktywność obywatelską, niestety według mnie tylko taką znów protestacyjną, zobaczmy ile pojawia się petycji, ankiet do podpisywania, I coraz chętniej trochę załatwiamy sobie tą obywatelskość takim szybkim działaniem, że o, tam podpisałam 10 petycji, żeby coś zmienić. Ja nie mówię, że to nie jest ważne. Jest to bardzo ważne, ale coraz bardziej widzę wartość działania zorganizowanego w organizacjach pozarządowych, a nie tylko grup, które chcą osiągnąć jakiś cel. Tak jak były grupy, pamiętam, takie bardzo silne rodziców sześciolatków, żeby poszły czy nie poszły do szkoły i sprawa została jak gdyby załatwiona, nazwijmy. Kilka lat temu protesty w sprawie akta i znów były pełne ulice. W tej chwili strajk kobiet, który wyprowadza kobiety na ulicę i bardzo dobrze, ale bardzo się też cieszę, że strajk kobiet właśnie prowadzi i coraz więcej wciąga Kobiet i mężczyzn w tą aktywność ciągłą i bardzo trzymam kciuki, żeby ta energia się nie wypaliła, bo rzeczywiście nawet fajnie jest pójść czasami sobie na protest, poczuć fajną atmosferę, poczuć, że jest nas dużo, że jesteśmy wspólnotą, natomiast ogromnym wysiłkiem jest walczyć o tę wspólnotę, kiedy już nie jest tak spektakularnie, kiedy nie ma tysiące na ulicach, tak? tylko jest nas piątka i generalnie bardzo często władze mają nas w nosie, nie mamy pieniędzy, ale chcemy zrobić coś dobrego i to jest wielkie wyzwanie i będzie coraz większe, Między innymi też przez to, że w szkołach nie mamy systemowej edukacji obywatelskiej. Wydaje mi się, że sprowadziliśmy też taką naszą narracją organizacje pozarządowe przez ostatnie lata, że organizacje to zdobywają te granty i robią projekty No to też nie o to chodzi, ja sama absolutnie przyłożyłam niestety do tego rękę, tak funkcjonowałam kilkanaście lat, że realizowaliśmy fajne projekty i to się kulało, a dużo trudniejsze jest znaleźć grupę ludzi, która będzie sama chciała finansować i realizować pewne idee.
1: Kilkanaście lat pracowałaś, tak jak mówisz, po tej drugiej stronie, czyli tak. i tak jak powiedziałam, przedstawiając Cię po stronie organizacji y, społecznych, no i nastąpił taki moment, że przyszła do Ciebie propozycja nie do odrzucenia.
0: <śmiech> Była do odrzucenia, natomiast dwa czynniki spowodowały, że, że jej nie odrzuciłam. Po pierwsze, że prezydentka kobieta, z którą ja się znam, Boże, no ponad 20 lat ze względu na to, że jako nastolatka uczyłam się w szkole, w której moja obecna szefowa była dyrektorką i też była taką bardzo aktywną dyrektorką liceum, a po drugie ja też czułam, że to przychodzi taki moment, żeby trzeba trochę wziąć więcej odpowiedzialności no i pójść do samorządu, nie była to łatwa decyzja, szczególnie, że to teraz ja jestem po tej drugiej, ciemniejszej stronie mocy, no i już w ogóle w tej sytuacji, którą mam My w kraju jest to rzeczywiście bardzo trudne, ale powiem szczerze, że są inne po prostu kłopoty, tak jak w pozarządówce człowiek ciągle martwi się o pieniądze, to oczywiście, że samorządy w tej chwili martwią się pewnie jeszcze bardziej nawet niż organizacje społeczne, ale no są inne zupełnie inna skala, inna skala problemów i to poczucie wpływu i to jest dla mnie też duże wyzwanie w samorządzie. Jest i duże, i niestety malejące, ale to jest ta sama tendencja, która przez lata funkcjonowała w relacjach samorząd, organizacje pozarządowe, czyli yy, ciągłe łamanie zasady pomocniczości, tak, żeby oddawać tak naprawdę pole wpływu tym, którzy mogą robić to jak najbardziej oddolnie. No i kiedy przeszłam do samorządu, to myślałam, że wow, teraz to będę miała takie poczucie wpływu. No, okazuje się, że że jest podobnie albo gorzej, że rząd tutaj, ja już teraz nie mówię o barwach politycznych, to jest kwestia zasady funkcjonowania, że 80% naszego budżetu to są dotacje, subwencje Unia Europejska, więc pieniądz, który jest znaczony na konkretne rzeczy dla prezydenta do kreowania takiej rzeczywistości, jeśli popatrzymy na pieniądze oczywiście, bo ja nie mówię o o takiej całej merytoryce, no to jest jakieś 20%, więc też ta zasada pomocniczości jest na pewno u nas zachwiana. Ale nie żałuję absolutnie tej decyzji, mimo że mam wrażenie, że że, że samorządy mają od lat naprawdę najtrudniejszą sytuację. Mnie wyzwania motywują i i cieszę się, że, że jakoś mogę stawiać im czoła póki co.
1: Jesteście takim niezwykłym tandemem na mapie polskiego samorządu, bo jednak kobiet na tych wysokich stanowiskach jest wciąż bardzo bardzo mało. I w polityce tej wyższej i tej ogólnopolskiej, ale też właśnie mówię o wujtyniach, burmistrzyniach, prezydentkach, to cały czas jest kropla w morzu. Mamy 17% parlamentarzystek, jedną panią marszałek na 16 województw, wielkopolską 10% szefów gmin, burmistrzów, właśnie y, wójtów, to są kobiety, a wy jesteście we dwie i nie miałaś też takiego lęku przed tym że będziecie kobietami, jak to będzie, że to, wiesz, ja rozmawiając z wieloma samorządowczyniami, mam od nich taki feedback, że to zawsze jest też taka walka trochę o to, żeby zbudować swoją pozycję, no bo przecież kobieta się nie nadaje, że to cały czas gdzieś tam w tym społeczeństwie i w tych męskich, szczególnie głowach, pokutuje.
0: To absolutnie to, to na poziomie języka tak mocno funkcjonuje, kiedy powiesiłyśmy sobie na naszych drzwiach do sekretariatu tabliczki. Jedna tabliczka prezydentka miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, a moja tabliczka zastępczyni prezydentki miasta Marta Makuch. Interpelacje mieliśmy w tej sprawie, że to jest nie po polsku, że to jest niezgodne z prawem. Uwaga kogo? Kobiety radnej, z PIT-u oczywiście, Bardzo ją to uwiera, myślę, że że do tej pory, kiedy tak się przedstawiamy, czy mówimy o sobie, więc to nawet na poziomie języka jest jakaś trudność. Na pewno kobiet jest cały czas za mało. To wynika również z tego, że oczywiście że jest bardzo łatwo, sprowadzić dyskusję na stereotypy płci, tak? do czego nadają się kobiety, a do czego mężczyźni. To, co nas otacza, tak też w przestrzeni publicznej, wcale nam nie pomaga. Jest to na pewno wyzwanie, żeby przebijać się przez te te klatki, w których jesteśmy, stereotypów. I oczywiście, że musimy czasami bardziej niż mężczyźni udowadniać, że nie jesteśmy garbate i jest to problem, tak? Bo, bo sobie dajemy radę, bo możemy realizować inwestycje i tak dalej. Nawet, oczywiście tak niby żartem, ale pojawiają się takie teksty, że no tak, no my teraz faworyzujemy kobiety, bo u nas większość szefowych naszych spółek miejskich to są kobiety. I to cały czas
1: jest budzi zdziwienie pewnie, prawda? I... Najlepsze jest
0: to, że my musimy tłumaczyć, że to nie jest dobór ze względu na płeć, to jest dobór ze względu na kompetencje i skoro mamy kandydatkę, kobietę, która jest lepsza od kandydata, faceta, to po prostu bierzemy kobietę. Ja bardzo lubię pracować z kobietami, no i ja powiem oczywiście, to nie wiem, może mężczyźni uznają to za dyskryminujące, ale mówię to też na podstawie wykształcenia umiejętności, że są lepsze kobiety. No i choć zawsze będę podkreślać, że jestem zwolenniczką zespołów zawsze mieszanych, więc to zawsze też dobrze robi, kiedy nie jest jednorodne środowisko, ale też powiem w drugą stronę, jak działają stereotypy. Na naszych 20 przedszkoli mamy dwóch panów dyrektorów i oczywiście kuratorium miało zastrzeżenia właśnie do pana Dyrektora, kiedy miało wydać opinie nie merytoryczne, tylko no czuło się, tego nikt nie powiedział wprost, że obiekcje są ze względu na płeć. Na szczęście obaj panowie szczęśliwie przeszli proces konkursu i wygrali te konkursy. Są fantastycznymi dyrektorami, prowadzają też do przedszkoli Perspektywę męską, która jest według mnie niezwykle ważna, bo też badania o tym mówią, że przeciętnie dziecko ma kontakt z nauczycielem mężczyzną dopiero w połowie podstawówki, bo czasami w włef jest prowadzony przez pana. Więc dla takiego kształtowania różnorodnych wzorców to jest niezwykle ważne. Zdecydowanie uważam, że więcej kobiet powinno rządzić tym światem, bylibyśmy pewnie w innym miejscu, ale tam, gdzie są środowiska sfeminizowane, to samo powiem o mężczyznach, że że to dobrze robi, jak jest zróżnicowane środowisko. Oczywiście słuchamy z, z moją prezydentką czasami takich uwag, które nie wiadomo, czy są komplementem, czy nie komplementem, kiedy radny mówi... O, dzisiaj panie wyglądacie jak kobiety, tak? bo się ubrałyśmy kukienki, bo tak to no nie wiem, nie wyglądamy jak kobiety, bo już prezydentki w spodniach to już za dużo, tak? Dla niektórych. Ja y, dużo więcej mierzyłam się z takimi stereotypami, kiedy byłam młodsza, o tak powiem, bo zostałam prezeską, najpierw wiceprezeską jako 25-6-latka, a później prezeską jako tam no, niespełna 30-latka. Powiem szczerze, że wtedy najwięcej odbierałam takich seksistowskich uwag, że jestem ozdobą na przykład swojej organizacji, że jakoś załatwiłam sobie to stanowisko. No, trudno mi sobie wyobrazić, jak musiałabym to załatwić całym walnym zgromadzeniem członków, żeby, żeby sobie to stanowisko zostawić, Ale tak, i, i było takie podważanie moich kompetencji, tylko jedynie ze względu na płeć i wiek, w tej chwili mniej to odczuwam, ale oczywiście no jak idę na, na budowę czasami rozmawiam o inwestycjach, to niestety, ale tylko pieczątka mi pomaga. Tak? Poza oczywiście tym, że ja jestem dobrze przygotowana, że wiem jak zadawać pytania, że mam prawo też na wszystkim się nie znać to mężczyzna, prezydent pewnie często jest inaczej traktowany. Ale myślę, że to działa też w dwie strony. W stronę właśnie taką społeczną, że o, od tamtego ubóstwa to lepiej, że wy tam dziewczyny się zajmujcie, nie? Weźcie się tam, pozajmujcie tymi wszystkimi trudnymi tematami. No i to, co jest bardzo symboliczne, no to moja szefowa, kiedy bo u nas jest dwóch prezydentów, drugim wiceprezydentem jest mężczyzna, I po raz pierwszy w w takiej współczesnej historii Słupska pierwszym zastępcą zostałam ja, kobieta, która zajmuje się sprawami społecznymi, kulturą, oświatą. I pani prezydent powiedziała, że tu są największe problemy i tu są największe pieniądze. Więc skąd mylne takie wrażenie, że ten no nie wiem, nazwijmy trochę bardziej ważniejszy czy mocniejszy wiceprezydent w sensie usytuowania w hierarchii, powinien być od spraw infrastrukturalnych. tak? Więc to też było bardzo symboliczne. Ja powiem szczerze, że dopiero się w czasie nominacji o tym dowiedziałam, bo w ogóle nie przykładałam do tego wagi, ale to też pokazuje. I środowisko tutaj urzędnicze mówiło, wow, jesteś pierwszym zastępcą, chociaż masz edukację. No, według mnie dzisiaj największe wyzwania to edukacja, kultura, ubóstwo, cała sfera społeczna. To są największe to... problemy, tak? Gdzie nie ma jasnego wskaźnika, że zbudujemy drogę i przed niemi że i nie ona jest, no. no dokładnie.
1: Ale to też pokazuje coś, o czym też mówiły do mnie samorządowczynie i generalnie kobiety i w samorządzie i w biznesie, że one idą do samorządu czy do biznesu, oczywiście, żeby osiągnąć jakieś cele, ale przede wszystkim, aby coś zrobić dla swojej społeczności, swojego miasta, swojej gminy. Natomiast mężczyźni idą, bo ta funkcja burmistrza, prezydenta, radnego jest im potrzebna do cv bo tak sobie wymyślili taką drugą, tak, drugą to karierę. To że... Myślę,
0: że tak, że coś w tym jest, bo jak ktoś chce naprawdę pracować w samorządzie, to według mnie samorząd to są same kłopoty, naprawdę i ani tu nie ma dobrych pieniędzy, przepraszam, że tak mówię, ale taka jest prawda, że w biznesie albo inaczej Mając połowę mniej kłopotów, ja nawet w pozarządówce, będąc ekspertką i dorabiając sobie zleceniami, mogła mieć podobne pieniądze, tak? Dla mnie to absolutnie nie był czynnik decydujący. Dla mnie było to, że ja będę mogła coś dla tego miasta zrobić, coś, o co wiele lat walczyłam po drugiej stronie. I to jest też ciekawe, tak? Żeby więcej zadań zlecać organizacjom, żeby je włączać w poważne rzeczy, a nie tylko robienie jakichś malutkich imprez i grantów. Żeby te organizacje kreowały, polityki społeczne, a nie tylko były no, takimi odbiorcami, gdzie się im narzuca, co mają zrobić, w jakim zakresie, albo właśnie niech się tam trochę pobawią, dostaną trzy tysiące na jakieś warsztaty, czy nie wiem, no choinkę dla dzieci i niech sobie zrobią. Tak? I Dla mnie to było głównym czynnikiem, że będę mogła mieć większy wpływ i będę mogła zrobić coś dla swojego ukochanego miasta, no, do którego wróciłam z Warszawy, gdzie miałam pracę. Bo tam y, dla mnie to było za daleko. Tak? Za daleko w sensie takim, żeby widzieć konkretne rezultaty swojej pracy. Mi to w Warszawie się rozmywało. Nie było to takie namacalne, a jak przyjechałam do Słupska, i coś zrobiłam, no to naprawdę pół miasta o tym wiedziało. To jest oczywiście efekt skali, tak, że Słupsk jest niedużym miastem, takim średnim, stutysięcznym, ale ja mam poczucie wpływu w tym mieście i dla mnie to było najważniejsze, że mogę ze swoimi znajomymi wcześniej w organizacji pozarządowej, teraz z mieszkańcami coś, coś fajnego zrobić, choć no, jest to bardzo trudne, jeżeli się przyjmie też taki model zarządzania włączającego mieszkańców. To nie jest prawda. Tak.
1: Pamiętam jak mówiłaś, że tobie się wydawało, że przyjdziesz no i od razu będzie i to o, i to i to zrobisz, o. po czym się okazało, że obieg dokumentu swoje trwa, że trzeba mieć tutaj pieczątkę, a tu zgodę, a tu przedyskutować, a tu jeszcze przekonać, że to te, te pierwsze pewnie miesiące to była też taka twoja twoje nieustanne zdziwienie, podejrzewam.
0: Zdziwienie to we mnie jest cały czas, szczególnie jak słucham czasami na W komisjach radnych naprawdę jest we mnie duże zdziwienie, zaraz podam kilka ciekawych przykładów już tak anegdotycznie, ale jest we mnie nawet złość czasami, jak podpisuję dokument na zakup, nie wiem, długopisów na przykład i ostatnio policzyłam, dziewięć podpisów jest na tej jednej karteczce. No, no, no po prostu, i ostatnio mieliśmy ten temat na kierownictwie, że to się musi zmienić, no nie może być dziewięciu podpisów, czyli dziewięć osób musi zatwierdzić zakup długopisów i co ciekawe, bardzo często nie są wcale takie wymogi prawne, tak, to nie wiem, no wymogi prawne są takie, żeby były trzy na przykład podpisy, ale w razie czego no przepraszam, nie wiem, czy mogę użyć takiego słowa, no ale to są takie dubki, no po prostu. Czyli w razie czego weźmy jeszcze ze trzy podpisy, żeby nikt nie miał wątpliwości, że te długopisy są potrzebne w urzędzie. To jest coś, co mnie frustruje i ja z tym walczę i urzędnicy też wiedzą, moi współpracownicy, że się bardzo na to złoszczę, ale są oczywiście takie procedury, których nie przeskoczymy, że najpierw musimy, i ja też bardzo o to dbam, żeby szczególnie duże zmiany były prowadzone takim procesem. Jesteśmy w tej chwili, podam taki przykład, w dużym takim procesie, który trwa ponad rok. Zrobiliśmy diagnozę, że funkcjonowanie Izby Wytrzeźniej w Słupsku jest nieefektywne i powinniśmy coś zmienić, ponieważ mamy dziurawy system opieki nad osobami bezdomnymi, które Jeśli są pod wpływem alkoholu, to nie mają gdzie trafić, bo brat Albert nie przyjmie osób pod wpływem alkoholu, a nie są na tyle pod wpływem, żeby trafić na izbę. A nawet jak trafią, to wiadomo, że nigdy w życiu nie zapłacą za za tą izbę wytrzeźwień. Skracając, przez te ponad rok dyskutowaliśmy z policją, szpitalem, radnymi, organizacjami pozarządowymi, żeby... W tym miesiącu w grudniu ponad roku ogłosić konkurs na wprowadzenie szerokiej instytucji, która będzie miała jako jeden z czterech innych funkcji, funkcję izby wytrzeźwień, więc po pierwsze, zlecamy to organizacji pozarządowej, likwidujemy jednostkę publiczną, z czego ja się bardzo cieszę, bo uważam, że skuteczniej problemy rozwiązują organizacje pozarządowe. Mamy po swojej stronie wszystkich partnerów, którzy Półtora roku temu, jak tylko usłyszeli o pomyśle, byli wszyscy przeciwni. No i w dodatku będzie taki efekt najważniejszy, że będziemy mieć kompleksowe wsparcie dla osób bezdomnych, również takich, które są pod wpływem alkoholu. Więc do tego ja mam cierpliwość, kiedy jest to proces, kiedy wiem, że to wymaga czasu. Musimy przedyskutować, spotkać się sto razy, muszę przekonać każdego radnego, czy pracowników, którzy pracują w tej instytucji publicznej, którzy potencjalnie stracą pracę. Więc w tym sensie widzę ogromne korzyści z tego, że pracujemy takim procesem długo i, i dogłębnie. Natomiast jeśli chodzi o zakup długopisów, to będzie mnie to cały czas na pewno wkurzać i mam nadzieję, że jak, nie wiem, porozmawiamy za trzy miesiące, to już nie będzie dziewięciu pod, podpisów. <gry>
1: Ciężko przeskoczyć niektóre
0: procedury, to, to prawda, ale... I nawyki, nawyki, tak. nawyki również y, urzędników, którzy na przykład pracują tu od 30 lat i zawsze tak było. I to jest argument, ale zawsze tak było. Tak, nie tak, albo
1: nie da się, prawda? To nie, da, nie, to się... nie da się, to jest tak moją ulubione. To też na to wiem, że zrzymają się szczególnie kobiety, które wchodzą do samorządu no i słyszą, a nie da się, a bo myśmy tak zawsze robili, a dlaczego tak, teraz tak. inaczej i to bardzo długo trwa zanim tych blokad mentalnych jednak się tak. Ja mam jeszcze taką obserwację właśnie związaną z kobietami w samorządzie i kobietami, które, które do tego samorządu wchodzą. Cały czas pokutuje coś takiego, że muszą się starać trzy razy bardziej i trzy razy bardziej udowadniać, prawda? I trzy razy bardziej pokazywać, że one są w zasadzie na tym stanowisku dlatego, że, że po prostu są dobre, a i tak gdzieś w głębi duszy pojawia się ten syndrom oszustki znany, taki pod tytułem no kiedy się skapną, że ja wcale taka dobra nie jestem. I, i to jest coś, co jest takie przypięte chyba do nas i takie te też, że tak powiem, wysane z tym lekiem matki, że my cały czas się z tym borykamy.
0: To jest okropne i oczywiście ja też miałam taki moment, kiedy sama sobie zadałam pytanie, mój Boże, w ogóle ta moja szefowa tu się pomyliła, że mi zaproponowała, przyszła szefowa, potencjalna szefowa, że mi zaproponowała takie stanowisko, bo przecież ja nic nie umiem. Natychmiast niestety miałam taką myśl, ale... Miałam wcześniej taki moment, że pracowałam z dyrektorami urzędu, w którym teraz pracuję, prowadziłam im takie planowanie strategiczne i operacyjne i pamiętam jakie było moje zaskoczenie, byłam bardzo zestresowana kiedy prowadziłam im te warsztaty, kiedy okazało się, że wymyślenie jakichś tam rozwiązań było ogromną trudnością dla urzędników, a ja mogłam sypać z rękawa. Dopiero doceniłam swoją taką kompetencję kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów, chęci zaangażowania i dopiero zderzenie z urzędem mi uzmysłowiło, co ja mam cennego w swoich umiejętnościach. I gdyby nie ta propozycja, to ja pewnie dalej bym myślała, że ojejku, no prowadzę sobie tam jakąś organizację pozarządową, zapominając o tym, że ta organizacja miała kilkumilionowy budżet, zatrudniała kilkanaście osób, że o każdy etat i każde wynagrodzenie martwiłam się osobiście. Że zdobywałam pieniądze, że je rozliczałam, że pisałam bardzo skomplikowane wnioski aplikacyjne, sprawozdania, że jak się okazuje, będąc tu w urzędzie, mam całkiem dużą wiedzę taką, nie wiem, prawną, znam bardzo dużo przepisów, świetnie wiem, a nie, nie wszyscy urzędnicy którzy przy tym pracują, czyli przy zatrudnianiu osób, nie mają takiego doświadczenia i wiedzy jak ja, bo nigdy nie byli na przykład, nie prowadzili własnego, no nazwijmy to przedsiębiorstwa, tak, własnej organizacji. Nie, nie musieli być w tej roli, gdzie człowiek o wszystko się martwi, od sprzątania po wynagrodzenia. Dla mnie też ta funkcja była odkrywcza, jeśli chodzi o mnie samą, że ja bardzo dużo umiem i myślę, że w większości kobiet, tak jak powiedziałaś, jest... No takie babskie, to jest absolutnie babskie myślenie, że ja nic nie umiem tak naprawdę, sobie siedzę tutaj i samo się prawie, że robi. Ja już nie mówię, żeby nie wchodzić na taki obszar zupełnie prywatny, jak to mówi się o kobiecie, która zostaje z dziećmi w domu, że co robi twoja żona? No nic, siedzi w domu, tak? ale to to jest analogicznie to samo z pracą zawodową kobiet, że jest... I same kobiety sobie to robią, że nie doceniają swoich kompetencji i umiejętności, bo jest to uważane za coś zupełnie naturalnego, że coś się robi. Natomiast mężczyźni mają drugą stronę i potrafią naprawdę z braku kompetencji
1: zrobić swój atut. A do tego, jak pan przychodzi po dziecko do przedszkola, w sensie tata, to zawsze jest no, jaki dobry ojciec.
0: No, no wspaniały, bo po, prostu, bo po prostu własnym dzieckiem się zaopiekował. No tak, 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 to, to, to jest niestety standard, że to co przypisuje się od dzieciństwa dziewczynkom jako naturalne, to u chłopców jest to super. Ja to świetnie obserwuję na swoim sześciolatku, który już biedny jest tak... W... Biedny No biedny w takim sensie, że, że ja go tam bardzo mocno ciacham. Kiedy przychodzi z przedszkola i na przykład mi opowiada, że nie mogę ja być Batmanem, mogę być Batmanką, bo ba- Batman jest po prostu lepszy, jest silniejszy, jest po prostu chłopakiem. Więc biedak za każdym razem ma... Od razu wykład, to tak było wcześniej, w tej chwili od razu na jednym tchu mówi, że wiesz tam, nie wiem, my jesteśmy teraz na etapie na przykład Ninjago, Ninjago jest super, ale Nia, dziewczyna z Ninjago jest tak samo super jak chłopak, więc już jest wyzkolony. ale wymagało to, a ma 6 lat i naprawdę mniej więcej od trzeciego roku życia A on w przedszkolu przez swoich rówieśników, no no nie chcę posądzać, że, że przez tam, nie wiem, panie uczące, ale przez otoczenie gdzieś tam na pewno, ma wbijane, że to co dziewczyńskie, to jest po prostu gorsze, tak? No nie biega jak dziewczyna, nie rób czegoś jak dziewczyna, więc bardzo dużo o tym rozmawiam ze swoim synem, ale to też działa zawsze w dwie strony, bo pamiętam, jak kiedyś mi powiedział, że On chciałby być dziewczyną, bo dziewczyny ładnie śpiewają. I to też było bardzo ciekawe. Mieliśmy bardzo długą rozmowę. Dzisiaj Ludwik, mój syn, jest... I to też myślę, że u dziewczynki inaczej w ten proces zachodził. W tej chwili jesteśmy na takim etapie, że Ludwik mówi wiesz, najładniej, najładniej śpiewam w grupie. Muszę teraz troszkę, troszkę w drugą stronę jednak uzmysławiać, że może niekoniecznie najładniej, ale, ale na pewno ładniej i, i, i na równi z dziewczynami. Ale tak to działa. Jesteśmy od małego absolutnie ustawiani. Ja sama nieustannie popełniam błędy, choć jestem osobą bardzo świadomą i nie zapomnę tego, jak kiedyś u siebie w organizacji, gdzie pracowały i dziewczyny, i chłopaki. Zawsze prosiłam dziewczyny o zrobienie kawy, jak przychodzili goście. I kiedyś po prostu dziewczyny mi to powiedziały, że a dlaczego chłopaki nigdy nie robią? I ja nie umiem odpowiedzieć dlaczego, bo po prostu zadziałał u mnie stereotyp że jak kawę zaparzyć, to dziewczyna. Także we wszystkich nas to jest i na pewno na pierwszym etapie to my same dziewczyny musimy z własnymi ograniczeniami i stereotypami walczyć i być dla siebie łaskawsze i i lepsze. Natomiast jak się ma szefową kobietę, to, to to jest naprawdę o tyle świetne, że że to jest inne wsparcie. To jest inne wsparcie i nie chodzi o poklepanie po plecach tak, że no super zrobiłeś tą robotę, tylko jest to właśnie takie wsparcie, gdzie moja szefowa doskonale wie, z czym ona się mierzyła albo mierzy i jak mnie wesprzeć w różnych moich wątpliwościach. Tak, że jestem na przykład nie wystarczająco dobra albo mogłabym jeszcze lepiej jeszcze więcej. Także no, myślę, że koleżankujmy się. Zdecydowanie. Tak jest. Ojej, bardzo. Ja im jestem starsza, tym bardziej doceniam to. I myślę, że też y- jeśli będziemy mieć więcej feministów, którzy też to te niesprawiedliwości sprawiedliwości świata będą rozumieć i będą chcieli z nimi walczyć, to również mężczyznom będzie dużo łatwiej w tym świecie, bo umówmy się, że te stereotypy w nich tak bardzo walą, jeśli chodzi o zdrowie, że przez to żyją 8 czy 10 lat krócej niż my kobiety, że kilkukrotnie częściej popełniają samobójstwo, to nie zostaje bez echa. Nawet jeżeli są piękni, bogaci w garniturze, pachnący na stanowisku, to te stereotypy też się na nich odbijają, że zawsze muszą być super, muszą być głową rodziny, muszą dużo zarabiać i tak dalej, i tak dalej. Mam
1: wrażenie, że też dużo, i, i tego mi strasznie brakuje też w Polsce, dużo dobrego robi po prostu sieciowanie się takie międzynarodowe, prawda, żeby sprawdzić, jak gdzie indziej to wygląda. Ja mam taki... Przykład z wczoraj, kiedy rozmawiałam z Islandkami i Norweszkami, które opowiadały o tej ich drodze do tego, aby kobiet chociażby właśnie w życiu publicznym było więcej, i one, Islandki, powiedziały wprost: U nas takim momentem było to, kiedy po kryzysie finansowym, nagle w kolejnych wyborach kobiet wystartowało więcej i więcej dostało się do parlamentu, i ten sufit został po prostu zmiażdżony, szklany, I, i teraz jakby to, że kobiet na tych stanowiskach jest więcej, oznacza, że mamy więcej ustaw, które są z perspektywy kobiecej robione, że mamy więcej kobiet, które widzą, że skoro kobieta może, to ja też mogę wystartować, a u nas mam wrażenie, że jest cały czas trochę ta dream gap, taka, taka dziura w myśleniu dziewczynek, że pewnych rzeczy no, nie będę robić, tak, bo, bo, bo tam nie ma kobiet, że nie będę właśnie prezydentką czy burmistrzynią, no bo tego kobiety nie robią.
0: Albo muszę być babo chłopem, uwielbiam to określenie, tak. Tak, takim facetem, tylko że w ciele kobiety w takim sensie zachowania, bycia wyraźniego, i tak dalej. Tak to, na pewno tak to działa, poza tym też zobaczmy jak to, jak to w Polsce jest bardzo ciekawie rozkłada się, jeśli chodzi o władzę i pieniądze, no bo sołtysek mamy od cholery, naprawdę mamy mnóstwo sołtysek, czyli tam, gdzie jest społeczne zaufanie, zero pieniędzy tak? i minimalny wpływ na najbliższe otoczenie tylko. I tam ludzie absolutnie wiedzą, że pani tam, Krysia, pani Zosia czy inna super tutaj wszystko ogarnie, wywalczy dla nas, żebyśmy dostali tam, nie wiem, dopłatę do chodnika czy placu zabaw, bo to są najczęściej w małych miejscowościach główne takie potrzeby, na które Sołtyska ma wpływ. Społeczne rzeczy rozkręci wiejską świetlicę, będzie pewnie działa w kole gospodyń wiejskich i tak dalej, i tak dalej. Im wyżej, tym mniej kobiet. Po pierwsze, mówienie o polityce jako o czymś brudnym, obrzydliwym, gdzie rządzą się faceci na zasadzie układów. Ja nie twierdzę, że tak też nie jest. To niestety też taka jest prawda, ale im więcej będzie kobiet i nie będą na papierosie załatwiały spraw, tylko przy jawnym spotkaniu się przy stole, zapraszając również nie wiem mieszkańców, tym ta polityka będzie wyglądała inaczej. Bo zobaczmy, że u nas pozornie zaczęło być coraz więcej kobiet. W takim sensie, że no mieliśmy premierki, tak, to Szydło, Panią Kopacz. Natomiast u nas od razu musi być taki kontekst, że to są marionetki mężczyzn. Że nawet się nie chce uwierzyć w to, że te kobiety jednak były samodzielne i działały samodzielnie na tych, na tych stanowiskach, tylko natychmiast jest to tak przypisywane. Ja nie chcę teraz oceniać, jak było, tak? tylko, że natychmiast taka narracja się pojawiała. To się bardzo powoli zmienia, ale zgadzam się, że dopóki dziewczyny nie zaczną wierzyć w siebie i nie zaczną startować choćby do rad gmin, miast, powiatów, to u nas to myślenie się nie zmieni, bo gdyby były kobiety przy budowaniu dróg i chodników to mielibyśmy przyjazne chodniki również dla kobiet z wózkami czy też mężczyzn z wózkami dla kobiet które chodzą w obcasach tak na szpilkach dla kobiet najczęściej które zajmują się osobami zależnymi i nie wiem pchają je na wózkach w tej chwili tak nie jest większe tak jest jest to środowisko zdominowane przez mężczyzn Przepraszam bardzo, ale 90% z nich nie pomyśli, bo w ogóle nie ma takiego doświadczenia chodzenia w butach na obcasie. No.
1: To prawda, to mam takie dwie myśli. Bo z jednej strony zobacz, co się stało z Kidawą Błońską, prawda? Kiedy ona tak, startowała. To no, jest dramat. No. Jaki to jest przykład dla innych kobiet? Broń Boże, nie pchaj się do tej dużej polityki, bo po prostu dostaniesz połapa w, w pewnym no, tak, to, to, to momencie. Po tobie po
0: prostu piękny,
1: przystojny, młody.
0: No, no, no i zgarnie, no co ma, no, 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 no ale niestety to, to jest też edukacja obywatelska, to jest mówienie od najmłodszego kobietom, że wy też możecie, no nie, mo, nie musicie być przystojnym chłopakiem w średnim wieku, który osiągnął sukces, tak? To jest kwestia tego, jakie macie umiejętności, kwalifikacje, doświadczenie i chęci, a u nas się tego nie mówi, no znajdź sobie jakiś zawód, który będzie dla kobiety, no, no nie bez powodu, Edukacja ogólnie u nas jest na przykład no, niedofinansowana, ale jednak te płace się bardzo mocno z- zmieniają ze względu na stopień, tak? Bo na uczelniach myślę, że nie bez powodu jest więcej facetów niż kobiet, bo tam się zarabia po prostu lepiej. No, plus te stereotypy, o których mówiłam chociażby w przedszkolach. No i to samo jest ze służbą zdrowia, gdzie nie bez powodu akurat kobiety są głównie pielęgniarkami, bo jakoś nie wierzę w to, że tylko kobiety mają taki, jak to niektórzy lubią nazywać, jakiś gen opiekuńczy, nie wiem, co to tam się nam... Tak? Ale że my to mamy we krwi. No ja jakoś nie czuję, że mam we krwi. Tak, no posługę po I, i, i działanie, tak, tak. Szczególnie po prostu targanie osób, bo, bo na tym też tak polega praca pielęgniarki wtedy jakoś nikt nie przypomina sobie, że że mężczyźni mają przecież więcej siły i powinni Targać ludzi, lepsze będą pielęgniarki, bo trzeba będzie wymyć jednak tą osobę i się nią zaopiekować. I te pielęgniarki akurat zarabiają mniej. No, to jest prawda, że u nas też myślę, że nie doszliśmy do takiego momentu jeszcze, żeby realnie wspierali nas mężczyźni, bo myślę, że to musi przyjść też taki moment, kiedy mężczyźni posuną się na tej ławce i zrobią nam miejsce. Coraz więcej jest oczywiście mężczyzn, które otwarcie mówią, że, że, że Polska potrzebuje więcej kobiet i w polityce, i, i w hmm. Na stanowiskach, gdzie, gdzie się po prostu zarządza i decyduje, ale jest to wciąż, powiedziałabym dla wielu mężczyzn, określenie feminista, obraźliwe wręcz, tak dla, dla kobiet feministka bywa obraźliwe, ale że dla mężczyzn to jest w ogóle jakiś ator i Dopóki my nie zaczniemy Pracować to, to jak z przemocą domową. tak Oczywiście musimy się zajmować ofiarami, żeby im pomóc, ale no kurde, kiedy zaczniemy zajmować się katami, kiedy mają 6 lat jak mój syn, no bo jeszcze nie jest katem. I mam nadzieję, że nigdy nie będzie, ale no, on powinien dzisiaj już wiedzieć o tym, że ma sobie jakoś radzić z agresją, tak że, że jeżeli coś się dzieje, to powinien szukać sam dla siebie pomocy, bo... To u nas jest cała energia włożona w to, żeby tak naprawdę jakoś radzić sobie ze skutkami, a nie szukać przyczyny. Bo przepraszam bardzo, ale przy, przyczyną przemocy w rodzinie, w tym kraju są mężczyźni, którzy kiedyś byli takimi uroczymi sześciolatkami jak mój syn. I ponieważ mam syna, to sobie pozwalam na to powiedzieć. Pewnie jakby miała córkę, to bym nie pozwalała, ale... No Od małego znów chłopcy są uczeni tego, że jest przyzwolenie na to, żeby się chłopaki pobili, ale dziewczyny już nie. To się zaczyna od takich drobnych rzeczy. Póki my nie zaczniemy też od małego mówić chłopcom i dziewczynkom, co jest dobre, co jest złe, na co jest przyzwolenie na co nie ma społecznego przyzwolenia, a u nas przyzwolenie na na przemoc i na zachowania i kobiet, i mężczyzn, bo tak jak mówię, to działa w dwie strony. Jest bardzo duże, żeby trzymać się w stereotypach, w modelu takim bardzo tradycyjnym. Trudno, no kobieta troszkę musi pocierpieć, no, żeby, żeby w małżeństwie być, no bo bo inaczej, jak się rozwiedzie, to co? Ten następny będzie podobny. tak, to, to, to u nas niestety wciąż takie opinie funkcjonują, choć powoli, powoli bardzo się to zmienia. Ale ja uważam, że tu są potrzebne zmiany systemowe. No i oczywiście wielka rola dla kobiet, feministek, bo jednak to. My wychowujemy tych naszych synów, tak? to my mamy jakichś partnerów, których sobie dobieramy i z jednej strony widzę wielką rolę mężczyzn, żeby posunęli się na tej ławce do stanowisk i zrobili miejsce kobietom, z drugiej strony my, mamy, ciotki, siostry musimy reagować na to, kiedy na przykład, nie wiem, no, nasz brat nie płaci alimentów tak? tak. To dzieci, to są niby małe gesty, ale są w skali
1: kraju ogromne. Marta, a macie pomysły jakiś na to, na przykład jak ośmielać, jak rozmawiać, jak wzmacniać dziewczyny w subsku, aby, aby myślały o tym, yy, o swojej przyszłości, może w kontekście właśnie bycia radną, może w kontekście bycia prezydentką, a może w kontekście bycia panią minister, ministrą, mhm. czy, czy, czy jest coś takiego, że prowadzicie i myślicie o takich mhm. zajęciach, bo ja właśnie też z tego przykładu islandzkiego, kiedy my w Poznaniu staramy się takie rzeczy wprowadzać i, i działać i też ośmielać te dziewczyny i widzę, jakie to jest potrzebne i jak bardzo one nie wierzą w siebie, nawet w tych najlepszych liceach, to kiedy pytałam właśnie Islandki, czy wy macie takie projekty związane z tym, z tym dream gap właśnie, z tym pokazywaniem kobietom, że mogą robić więcej, to one takie zdziwione powiedziały, nie, no jasne, jasne, my mamy takie projekty genderowe w szkole już od najmłodszych lat. Kiedy ja usłyszałam słowo gender, to mnie tak, oczywiście zmroziło, bo tak, wyobraziłam tak, sobie, to potwór, tak. jak, byśmy, jak my byśmy coś zrobili genderowego, jakie by u nas było po prostu. Nie, no, no masakra, nie? Tak. tak. Znaczy tak, my na pewno z
0: moją szefową robimy takie rzeczy akcyjne i zawsze na Dzień Kobiet robimy coś dla dziewczynek typu. Mamy taki program Informatyka na Obcasach, Wywodzi się z jednego z ogólniaków, gdzie dziewczyny licealistki programują, robią projekty społeczne i zasialiśmy ten program, gdzie dziewczyny to wymyśliły słupskie od przedszkola we wszystkich grupach dziewczęcych i właśnie robimy takie akcje m.in. na Dzień Kobiet, że dziewczynki takie stereotypowe jakieś czy zadania, czy, czy lekcje odbywają właśnie od najmłodszych lat, od przedszkolaka tam do końca szkoły średniej. Mamy również pierwszą w Polsce powołaną Radę Kobiet. I też bardzo symbolicznie działamy w przestrzeni publicznej no, za naszej kadencji, ale myślę, że to już zaczęło się oczywiście wcześniej za Roberta Biedronia, który kibicował dziewczynom. Dużo bardzo ulic, rond nazywamy nazwiskami kobiecymi, edukujemy, mówimy o tym na naszych konferencjach pracowych, które mamy co tydzień, też przy okazji różnych świąt, czy Stulecia Praw Kobiet, czy tam, nie wiem, 4 czerwca, czy innych dni takich związanych trochę z demokracją, czy obywatelskością, my po prostu prowadzimy osobiście, albo ja, albo moja szefowa, albo równolegle lekcje dla naszych szkół. I te lekcje to są lekcje, które są takim żywym przykładem. Ja opowiadam po prostu o sobie, że robię to, co można powiedzieć trochę sama sobie wybrałam, nawet nie trochę, sama sobie wybrałam, ale że w takim sensie, że szłam swoją drogą. I można. Że można, dokładnie, że że jesteśmy takim żywym przykładem na to. Staramy się bardzo dużo robić takich akcji. Mamy murale kobiece typowo, dajemy honorowe jakieś obywatelstwa, no ostatnio głównie kobietom, tak jak sobie pomyślę bo wcześniej głównie księża, których ja nawet nie znam. Niektórych w Słupsku mieli honorowe obywatelstwa, więc się ostatnio zastanawiałyśmy, że niektórych no, chyba w Słupsku nie byli, ale był taki, taki jakiś trend. Także ta przestrzeń symboliczna wydaje mi się, że też jest taka bardzo ważna. Tak? żeby
1: pokazać. Tak, trochę też w sensie if she can see it, she can be it, prawda? Czyli tak. jeżeli będą widziały, że mogą, no to mogą tak, tak, tak. starać się tym stać. Konkretny też przykład,
0: ja specjalnie też... Opowiadam, że no nie wiem, no jestem dziewczyną ze Słupska, nie wiem, chodziłam do normalnej podstawówki, tak nie jestem nie wiadomo skąd i i tak dalej. Resortowym dzieckiem. Tak, na przykład, to świetne określenie. Resortowym dzieckiem nie jestem zdecydowanie, że właśnie moi rodzice nie byli też działaczami. To nie jest tak, że miałam w domu nie wiadomo jaki przykład i że to po prostu można. Aczkolwiek ja też mówię, jakie są ograniczenia i zawsze na tych lekcjach demokracji przypominam, że, że kobiety mają trudniej, bo mają trudniej, że jest to absolutnie niesprawiedliwe i że mam nadzieję, że chłopaki też będą walczyć o to, żeby takich niesprawiedliwości nie było, ale to to jest też taki czas, kiedy bardzo ważne jest w ogóle mówienie mówienie młodym ludziom, że mogą być sobą. My mamy tutaj takie akcje, na ostatniej sesji broniliśmy nieprzyjęcia samorządowej karty praw rodzin, która absolutnie dyskryminuje wszystkich, którzy nie są w związku małżeńskim. Kobiety i mężczyzny oczywiście. No i co chwilę tego typu jakieś akcje się pojawiają, jak robiliśmy edukację seksualną w naszych szkołach. To wszystkie szkoły miały po prostu kontrolę z kuratorium. Jak prowadziłyśmy lekcje, ja chodziłam po wszystkich szkołach z okazji stulecia praw kobiet i opowiadałam po kolei o kobietach, o sytuacji kobiet, ale też o słupszczankach
1: no to też wszystkie te szkoły miały
0: kontrolę kuratorium.
1: Marta, tak. jesteś po prostu złem wcielonym, no. stąd no wniosek. Tak, po prostu nie. ośmielasz się opowiadać tak. o kobietach w szkołach. Tak, że w ogóle są. tak, I Że mogą, są i robiły nie, różne rzeczy.
0: mogły tylko rodzić dzieci. No, na, na biurko dosłownie leży u mnie teraz interpelacja jednego z radnych, Jak to się stało, że miasto po prostu dopuściło do tego, że w weekend wisiały flagi z piorunami, czyli strajku kobiet. No i jest to problem naprawdę ogólnomiejski, bardzo poważny, no i będę musiała się nim teraz zająć i chyba ścigać. To jest taka walka symboliczna i myślę, że naszą rolą oczywiście jest być prezydentkami dla wszystkich mieszkańców miasta, natomiast nie możemy być obojętne na na zło. Ja tak to z jednej strony traktuję i kiedy kibice na naszym stadionie spalili tęczową flagę, to po prostu zgłosiliśmy to do prokuratury i wymierzyliśmy karę, mimo że to jest nasz słupski klub. Trudno. Po prostu nie będziemy się na to godzić. Z drugiej strony Musimy dawać swoim przykładem, że wspieramy kobiety. Ja sobie nie wyobrażam inaczej, naprawdę. No, kiedy jesteśmy nożoną w tym mieście baby, to nie możemy zmarnować tego czasu, żeby innych kobiet nie pokazywać naszym mieszkańcom, nie upamiętniać. Naprawdę wiele lat zmarnowaliśmy, kiedy kobiet w ogóle nie było w naszej historii przez tak. no, więc Ja, ja to ja uważam za, to za coś naturalnego i wręcz taki obowiązek, że, że skoro jestem na takim stanowisku, gdzie Mogę być też takim świadectwem, że się da i że niczego kobietom nie brakuje, to, to dla mnie jest to naturalne, że, że mam to robić i mam być prezydentką, a nie prezydentem. Skoro no, mam taką nie inną płeć, ale to też znowu dużo o tym moim synu, ale to świetnie pokazuje jak naprawdę pewne rzeczy są naturalne, jeżeli się edukuje dziecko. Moje dziecko inaczej nie powie o mnie, w sensie o mnie to mówi mama, ale o prezydencce, że jest prezydentką, albo o swojej pani w przedszkolu, że pani Jola Logopetka, on ma już język z końcówkami żeńskimi, bo tak w domu słyszy od urodzenia. I dla niego jest to naturalne, on w ogóle nie dyskutuje o tym. Jak kiedyś ja raz sama powiedziałam, że że jakiś tam prezydent, to on w ogóle nie kojarzył z prezydentem Słupska, bo w Słupsku jest prezydentka. I to jest super, to pokazuje, że naprawdę to jest tylko i jedynie
1: kwestia ćwiczenia tych umiejętności. Tak. Marta, zanim zaczniesz i wrócisz do do tych flagi, do tej interpelacji, na koniec chciałabym Cię jeszcze zapytać, jaki Słupsk Ci się marzy tak za 10, 20, 30 lat? Bardzo mi się marzy taki Słupsk naprawdę dla wszystkich. Ja myślę, że to miasto ma taki potencjał i
0: jest otwarte, ale żeby nie tracić czasu na takie boksowanie się polityczne, to, to, to jest moje marzenie. I marzy mi się, żeby to było miasto, w którym bardzo dobrze się żyje każdemu. Czy jest singlem, czy ma rodzinę, czy głosuje na PiS, na PO, czy na Lewicę. Naprawdę bardzo mi na tym zależy, żeby w tym mieście nikt nie bał się głosić własnych poglądów z jednej strony, ale z drugiej dawał przyzwolenie drugiej stronie na na rozmowę. No i jeszcze bardziej mi się marzy, żeby nasi mieszkańcy... Byli takimi mieszkańcami kreatywnymi, którzy przychodzą do nas, mają pretensje, ale mają też pomysł na rozwiązanie, mają chęć działać w tym swoim środowisku lokalnym. To tak. I, i żeby to nadal było miasto zielone, z cudownym, czystym powietrzem, tak jak w tej chwili jest, z lekką bryzą z nadmorza, miasto bliskie. To, to jest najlepsze określenie. Bliskie i szyte na
1: miarę. Dziękuję Ci bardzo. Trzymam kciuki za Subski. Bardzo mi się marzy, aby wszystkie miasta w Polsce takie były. Marta Makuch, zastępczyni prezydentki Subska, była moim gościem. Bardzo Ci dziękuję za bardzo tę poranną mi się, rozmowę. Bardzo miła rozmowa. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.